0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第170集，罪不至死。宝四在炕上瘫坐，缓了很久的神小六拿着抹布擦干了若文的后背，然后跟拉明月一左一右的把若文扶回了后屋。宝四暂时还没想出怎么继续给若文护身的法子，原先的那个肯定是用不了了，一破俱破。就算再次使用攻击血和拉米月的月经血重新给若文的后背刺字，那对抗杯仙的效果也是聊胜于无了。很累，不过心算是稍微的放了放。幸亏回来了，不然若文就这么稀里糊涂的离开了宝寺，兴许都不知道，不自觉的就想到陆佩送他回家的街口时他们俩腻歪的样子。那天晚上，若文就来了。一直到小六要开他的车去过瘾，这些事儿一件一件，究竟是巧合还是必然呢？杨或者这也是命运，宝四想不通。或许就像舅老爷说的，这人生的七情八苦，宝四总得去品尝一遍。谁叫薛宝四是个生来残缺的孩子，不知苦不知疼呢？能起来的时候，宝四去了姥姥姥爷那屋。倚靠在炕上，手里轻轻地摸索着那本泛黄的小人书，还有金镯子。屋子里边静悄悄的，姥姥和太姥姥好像再也不会吵架了，姥爷也不会坐在炕上看电视去点评国家大事了，拿明月也没有再追着小六拎着条子打，宝四也再也不会去捅鸡窝祸害陈李爷爷了，嘴角有些抽搐，就连金刚都不爱叫了。打宝四回来，他就懒塌塌的趴在窝里，站都不爱站了。甭管多用力的折腾逗他，也就是哼哼两声。拿明月说他老了，不是不想跟宝四闹，而是闹不动了，有那心也彻底没有那力了。这一切都在告诉宝四，过去的流走的就再也抓不住了。微微的吐出口气，宝四看着六，小心翼翼地拉开屋门。四锦，我把那屋都收拾好了。我妈又下了点面条，你吃点啊。宝四牵着嘴角，轻轻地摇头，不吃了。你让二舅妈今天晚上照顾好二舅就行了。小六挪动了几下，走到宝四的身边。四姐，你是不是心情特别不好啊？宝四摇头，没有，就是有点累了。人一累啊，就会多想有的没的。你四姐我压根儿就不是什么太感性的人，也不知道怎么了，可能休息一晚上就好了。四姐。我说了没事儿，宝四调整了一下情绪，笑着看他。哼，只要你四姐我还能喘气儿，那咱们什么都不用放在眼里。不就是一杯仙吗？他算老几呀、啊？我总有一天我得灭了他。小六连连的点头，语气无不安慰。这个我绝对相信。其实你今天晚上老帅了，夸夸的又是借气又是干啥的，给我妈都震着了。我就说嘛，白山小钢炮不是浪得虚名的。宝四呵呵地笑个不停。哼，你别逼我炸你啊！有些力不从心的东西，宝四想，大概永远不会让人知道吧。这一觉睡得很沉，感觉天要亮时，又听到了鸣叫的声音。宝四不知道什么鸟，只觉得韵力很好，但听着心里会不太舒服，总觉得还要丢掉什么东西。撑着眼皮看了看，没发现院子里有什么异常，身体里的乏还没过劲儿，头一歪又继续睡了过去。没人喊宝四起床，隐隐的能听到那明月跟小六说话的声音，说是别吵宝四，让他休息什么的。知道若文没大问题了，索性就让自己睡个够吧。很憎恨身体不给力的感觉，所以能做的就是在能睡着的时候用力的休息。只有这样，才有元气去一件件解决这些貌似棘手的事情。厨房炒菜的香气一波一波地涌入鼻子里，宝四翻了个身，抬眼便看见小六正坐在书桌边研究那个防狼器，嘴角微微地牵了牵。薛四嫂，你这是又准备发明什么呀？小六听见宝四的声音，愣了一下，回头看着宝四，满脸的惊喜，扯着嗓子就喊。妈，我四姐醒了，颠儿颠儿的跑到宝四身前，摆弄着那个防狼器给他看。四姐，你发现没发现，你买这个防狼器，它有个小小的弊端，也就是瑕疵。宝四伸了个懒腰起身，什么瑕疵？小六有些得意地看着宝四，没有打火机的功能啊。我想好了，在这一侧争取给你做成个打火机，这样这个防狼器你就方便随身携带了。驱邪咱得有火呀，防人咱得有电呀。四姐，你说我是不是天才？宝四笑了两声。你的意思是，我在外边要是抽烟请仙，就得用你这个防狼器改装打火机？对对呀，对呀、啊啊。看着小六期待的眼神，宝四伸出胳膊搭到他的肩膀。你想没想过，驱邪请仙燃符都是什么情况下要做的？就就是很紧张的时候啊。宝四挑眉，所以在那么紧张的时候，我要是一激动，把电流那边戳我嘴上了呢？小六愣住，你你能那么二吗？宝四抬手打了一下头，是你二，打火机多轻便啊，这东西携带根本不方便，还漏电。要不是家里人少，我怕摁不住二舅，谁买这个呀？我现在看他都有阴影了，还用他点烟，我犯不犯得上承担这份风险、啊？我。小六苦了苦脸：“别呀、啊，四姐，你给我点发挥的空间呀、啊！我，行了行了，你要个屁空间！”那明月端着菜进门，一点颜面都不给的，就打断了小六的话：“开春的时候，村中老王倒是给你发挥的空间了，人家就是一四轮子打不着火，让你给看看，结果你给弄成什么样了？最后还是你妈我赔了一千块钱呢。你是给人家修车的，不是让你妈去给人赔钱的。”小六被撅得脸色通红，那是我修不好吗？我不是想让他车性能更好吗？屁！那明月摆好了菜，回头瞪他一眼，看着宝四还直捂着心口。哎呀，宝四，你可不知道，就你这个弟弟，他不护会点东西就浑身刺呢。开春那阵儿，村头老王家四轮子都给祸害坏了，我是跟人家又赔钱又赔不是，结果这小子嘴还硬。非得跟我说要给人四轮子加个什么涡轮，搞什么叫什么涡轮增压？嘿呦，人家就一四轮子涡什么轮增什么压呀！宝四看着小六涨红的脸，很幸灾乐祸的笑了。这是他能干出的事儿，就跟初中那会儿要把电视机拆了，说把电饭锅打进去一样，美其名曰是一边看电视一边做饭。结果不用说了，他差点被那咪月的拳脚炮给打得不能见人，一下就祸害了俩。气得那明月恨不得吐了血，人家的发明创造都是根据科学不断创新而来的，他是想一出是一出，所以很自然的就走在了不停失败的道路上。反正你们也不懂我，小六扔了一句，转身就坐回书桌前，煞有其事的感叹了一句：“哎，天才呀、啊，总是孤独啊！”你滚一边去！那明月白了他一眼。你孤独，你要嘚瑟出病了你啊！全村扒拉扒拉孩子，数你最活泛。不是去镇上上网打游戏，就是祸害家里的家用电器、哎。好意思说自己天才，天才要你这熊样，我都得气死！滚出去，叫你爸过来吃饭。小六被拿明月说的脸上挂不住，清一阵嗓子出门。嘿、哎，唯女子与小人难养也呀、啊！宝四，你看他那样多气人、啊，你说？宝四笑。心里是特别喜欢家里这氛围的，也许是深受姥姥影响吧。习惯凡事翻篇翻得快些，不喜欢一味地沉浸在一种伤春悲秋的情景里。哪怕心里压抑，有事儿也不想这环境憋憋闷闷的。总想起姥姥要不行时说的话：“我还没死呢，哭哭啼啼,啼的做什么？人啊，长的眼睛在前面，那就得时时刻刻向前看，兵来将挡。”水来土掩，宝四的人生守则就是：只要活着，没有过不去的坎儿。二舅妈，二舅没事了吧？那明月被宝四拉回注意力，叹了口气：“哎，没这大事了。今儿早上醒了就特意过来看的你。宝四，你说那东西不会再来找你二舅了吧？你老活的时候跟我讲，最上火的就是这个。”宝四点了点头：“是上火。”我想办法，肯定不能让那个背仙动我二舅。那明月有些无奈地拉住宝四的手。你二舅来看你的时候还说了，他说他昨天晚上做的事自己都有印象，但是控制不住啊。你说那东西咋能得那么大呢？我的血不是挺有用的吗？我祖上可是正儿八经的香黄旗呀、啊，咋就能不好使了呢？宝四有些内疚。二舅妈，其实这事儿怪我，是我没照顾二舅。那明月挑眉。怪谁也不能怪你呀、啊！要我说，就怪那个鬼，啥鬼仙儿的！我听你老说，他跟你二舅折磨得不轻，要杀你二舅，让你二舅是无妻无子，狠着呢他！你说他死该你二舅什么事儿啊？不就是让你二舅送信，你二舅给撕了吗？多大点的事儿啊！送信，宝四有些惊讶，这个事儿姥姥凤年没说呀，你不知道啊？那明月看着宝四有几分的诧异。这事儿你姥姥没跟你讲？宝四摇头，没有啊。姥姥就说二舅那阵儿是当武警，有家借死囚到法场，当年是赶上严打了，枪毙的比较多。那个人一直在跟二舅讲他罪不至死，让二舅放他半路上个厕所什么的，没说信的事儿啊。后边脑浆子啥的就不说了，怕一会儿吃不下饭。有信这茬儿？纳明月轻轻的吐气，哎，有一回你二舅喝多了，家里就我俩。他也不知道怎么了，就跟我聊上这事儿了。他说：“这个背仙啊，基本上改变了他一辈子，让他什么都变了。当年他就是太年轻，于是太冲动，哪怕稍微婉转一下，兴许都不是这个结果。那背仙活的时候是个先生，本事还不小呢，八十年代给人添寿禄。”说是要用什么牛犊子，就是得在那个人死的当天呀、啊，找个生牛犊子的母牛，借此扭转乾坤，把这个小牛犊的寿禄添到人的身上。这个小牛一下生就会死，但是这个寿禄就添到人的身上了。这个小牛犊本来活多少年，这个人就会活多少年，大概就这么个事儿。最好啊，还得是个家养的，为啥呀？活得长啊！屠宰场饲养的那种牛寿命都短，才五六年。正常，咱们农村养的牛不都得二三十年吗？所以啊，那家人就去农村找了，还真就找着一家但人家不卖呀、啊。咱们庄稼人对猫狗畜生啊都有感情，不知道咋的就打听到他们要干的事儿了。那个母牛啊就流眼泪呀、啊，哭啊。这虎毒都不食子，何况是牛啊？这通人气儿啊！那家人一看这母牛哭，就更说死活不卖了。说是缺德，然后那个先生就想了个招，先走了。回头没过几天晚上，就去把牛给人家偷了。结果这做法的过程中啊，也不知道出了啥差头，母牛没等生就死了。他要添寿禄，那个人也就咽了气儿。这不是那家人就生气了吗？说闹了一六十三招，他还没给人添成，就这么着，还找回农村去了。本来农村那家就因为丢了牛都要气炸了，就报了警，于是就逮了这个先生，还正好赶上严打，定了个偷牛的罪，被枪毙了。